0: ¿Deseas ser rico? Pues obvio, todo el mundo quiere ser rico. Desearía saber cómo hacerlo? desearía saber qué errores evitar y qué consejos te pueden ayudar? En este episodio te daremos los mejores tips para hacerte rico. Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Muy buenas señores, sean bienvenidos a un episodio más, un día más a su podcast favorito, el Libros. El día de hoy le vamos a resumir un libro llamado El Arte de Hacer Dinero, que fue escrito por Mario... Bon Gino, no sé cómo se pronuncia. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Piensa como millonario. Primero que nada, te vamos a decir algunas cosas de las personas con mentalidad millonaria. Son personas que viven con gastos por debajo de su capacidad de ingresos. Tienen un nivel de disciplina, orden y organización personal que les permite saber perfectamente qué hacer con su dinero. Son muy trabajadoras, muy por encima del promedio. Les gusta lo que hacen en su trabajo o en su empresa. Dedican tiempo a estudiar cómo puede invertir el dinero excedente que tienen. Siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven. Sin importar el tipo de trabajo que tengan. Les enseñan a sus hijos cómo hacer dinero y cómo ser económicamente independientes a temprana edad. Sus familias lo apoyan. Su prioridad en la vida es la independencia económica, la independencia financiera. Y ellos no presumen su dinero. La cualidad más importante de esas personas es que viven sin desperdiciar. Obviamente siempre hay gastos Y claro, también si tenemos dinero tampoco hay que vivir en la miseria solo con el propósito de ahorrar. O sea, no gracias. Pero siempre se puede evitar el desperdicio de dinero. Esto se llama disciplina administrativa. Las personas con independencia económica son capaces de visualizar los beneficios futuros que resultan de definir sus objetivos financieros. Ellos dedican mucho tiempo a planear su futuro económico y está comprobado que las personas que piensan como millonarios pasan horas estudiando opciones y buscando información para, para instruirse en los, me, en los mecanismos del mundo financiero siempre es bueno tener un asesor financiero. El secreto para, un, para que acumules riqueza y tengas liquidez económica no depende del ingreso sino de la administración de los gastos y los excedentes del dinero. Tu inteligencia financiera es la clave en este punto. Crear ahorros es importante, pero no lo es... Eso no es lo que te hará rico. Capítulo 2. ¿Eres una persona rica o pobre? Primero que nada, tu trabajo no define eso. Tampoco cómo, vi, cómo, te, cómo te vistes o con, con quién sales los fines de semana. La riqueza de verdad casi nunca... Es tan evidente, así que no te dejes llevar por ciertos estereotipos. La riqueza de una persona está determinada por la cantidad de días que puede vivir sin ingresos directos de su trabajo, manteniendo el nivel de vida que tiene hoy. Mientras más días pueda hacer eso, más riqueza tiene. Y tú mismo deberías hacerte esa pregunta. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas al mes? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto puedes vivir sin tus ingresos directos? Pregúntate tú mismo eso y verás dónde estás parado. Y bueno, el libro también pasa a mencionar la deuda buena y la deuda mala. Si quieres una explicación completa de esos temas, te aconsejamos escuchar nuestros episodios, el episodio 8 y el 13 del podcast. Robert Kiyosaki es un genio explicando esos temas en sus libros, nadie le gana. Capítulo número 3. Los enemigos de la riqueza. El primer paso para vencer a cualquier enemigo es reconocerlo. Una cosa muy importante también es dejar de lado las excusas. Si das excusas para todo en tu vida, jamás vas a llegar a ningún lado y el dinero no se hace solo. Los enemigos más comunes de generar riqueza son los siguientes. Desconocimiento. Obviamente si no sabes qué rayos haces, no vas a ganar dinero. Más bien lo vas a perder, así que aprende un poco antes de hacer algo. Falta de objetivos, claros. si no tienes una meta específica, una suma de dinero, por ejemplo, es poco probable que consigas algo fija, algo primero para trabajar en esa base. Eso sí, si no, todo será a la deriva. Mala administración, no hay ninguna persona desorganizada que sea exitosa. Tampoco una que no, sea, no sepa controlarse, que debes debe ordenar tu vida. Desconocimiento de manejo de créditos, los créditos también pueden crear deudas. Por eso las tarjetas de crédito no son tan geniales como parecen. Como dijimos antes, debes educarte primero. Gran consejo. Eso sí, volvemos a recalcar que nuestros resúmenes de los libros de Robert Kiyosaki son la bomba. Busca los episodios 8 y 13 si no, no te arrepentirás. La urgencia de hacerte rico. Eso, esto te hace querer gastar para poder mostrarle al mundo que tienes dinero. Pero gastar tu dinero en cosas bobas que son solo para farsear solo te llevará a ser más pobre que antes y ahora pasemos al tema de cómo trabajas si eres un empleado y eres un inversor o un comerciante cada rol tiene sus dificultades y sus beneficios a veces se puede ser más de, un solo, de uno solo de ellos y lógicamente siempre te vamos a aconsejar que seas un inversionista si es que ya eres un comerciante o un empleado o lo que sea invertir siempre es la mejor opción Solo necesitas un poco de educación y la educación en finanzas puede ser tediosa, pero en realidad no es tan difícil. Tiene mucho vocabulario y eso la hace parecer difícil. También eso te servirá mucho porque podrás invertir solo por solo en vez de depender de algún broker o quien sea. Ser independiente es un alivio. Recuerda que todo se trata de explotar tus excedentes de dinero y pensar como un empresario. Explotar tus excedentes de dinero significa que puedes invertir dinero que estás dispuesto a perder. Ser independiente es un alivio. Recuerda que todo se trata de explotar tus excedentes de dinero y pensar como un empresario. Los empleados solo piensan en pagar deudas y gastar el fin de semana para aliviar el estrés de la semana. Piensa en invertir, en crear, en actuar, en disfrutar el proceso y aprender algo nuevo cada día. Lo que yo, me, yo, yo cada día me hago una pregunta, así que por ahí les sirve. Bueno, me hago tres. Primera pregunta. ¿Qué aprendí hoy? Segunda pregunta. ¿En qué contribuí o qué mejoré hoy? Y tercera pregunta. ¿Qué disfruté hoy? Si no pude responder una de estas tres preguntas es porque el día no contó. Quizá les sirva el consejo. Aquí se los dejo caer. Capítulo número 4. La mente del millonario en acción. Recuerda que tu salud financiera no será producto de tu impulso por comprar. Debes empezar a desarrollar un plan para ajustar tus finanzas y comprometerte seriamente en ella. La triste realidad es que la mayoría de las personas no se transforman en personas ricas. Más del 80% de la gente solo se dedica a trabajar día tras día. Esforzándose para pagar sus deudas y haciendo malabares para exceder el sueldo hasta fin de mes. Sin embargo, eso no significa que no tengan potencial para construir riqueza. Lo que sí, sí o sí necesitas, es un plan de cómo hacerlo. Así nomás no te va a salir. Primeramente necesitas cambiar tu mentalidad. No pienses solo... Cosas negativas porque te llevarán a hacer cosas negativas. También tienes que estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Estar dispuesto a, a cometer errores y no renunciar por ellos. Lo más difícil del proceso de comprender, de aprender, es equivocarse en el camino y no rendirse. Además, muy probablemente tengas que cambiar tu estilo de vida. Necesitas tiempo para aprender finanzas, tiempo para hacer tus planes, tiempo para llevarlos a cabo. No solo eso, sino también cambiar cómo gastas y administrar tu dinero. En segundo lugar, debes analizar tu situación actual. Para formar el camino, debes, hacer, debes saber desde dónde estás empezando. Deber, deberías considerar cómo, cómo te estás administrando, cómo están tus pérdidas y ganancias, tus gastos e ingresos. Debes saber comprarlos y leerlos bien. Comprarlos. Debes saber compararlos y leerlos bien. Para eso debes saber cómo calificar tus cosas. ¿Tienes bienes o pasivos? ¿Cuáles son los gastos que no son pasivos? ¿Cuáles son los ingresos de tus activos? Edúcate en finanzas. Aunque sea lo básico, te va a ayudar mucho. En tercer lugar, cuando, cuando sepas todo esto, ponte una meta. Lo mejor es empezar con metas pequeñas y lo más realistas posible. Porque cuando no cumples una meta, te, te desmotivas. Así que hacerlas pequeñas te ayuda a ir motivado en el camino. Cuando las cumplimos, eso se nota entonces, la motivación. Otra gran ventaja de empezar en pequeño es que si algo... Más lo fuera a pasar, no vas a perder una gran suma de dinero ni esfuerzo. Sería más bien una buena oportunidad para aprender de tus errores. Ah, y un tip que te da el libro es porque mucho que sí debes invertir los excedentes nunca está mal ahorrar un pequeño porcentaje. Podría ser un 10 o un 5% de, tu, de tus ingresos, lo que sea lo que tú quieras. Así que así es que un colchón que siempre es útil. Ahora una cosa con la que deberías tener cuidado. Suele pasar que, por ejemplo, te dan un aumento de sueldo y entonces piensas, uh, más plata para gastar, pero ¿puedo comprar cosas que querías un mes? O si no, uy, ahora puedo mejorar mi nivel de vida. No hagas eso. No te emociones tan rápido porque esto, eso te llevará a perder ese aumento. Después de todo, ¿de qué te sirve si te lo vas a gastar? Planeta Retiro, asegurar nuestro futuro es necesario para todos. Una buena inversión determina cómo vivirás en el futuro y para ello necesitarás conocer el nivel de riesgo que estás dispuesto a correr y el monto que tienes para invertir. Mientras más pronto hagas inversiones, mejor te irás. Si, si empiezas tarde en la vida, te costará más aprender y toda la vaina implicará mucho más riesgo. Probablemente no consigas mucho. En cambio, si empiezas a tus 20 o antes, puedes empezar. Aprender con consumas pequeñas. Puedes aprender de varias personas. Puedes crecer. Y será mucho más fácil todo el progreso. Capítulo número 6. Piensa como empresario y como inversionista. Todo el mundo deseó ser rico. No hay excepciones. Sin embargo, casi todos se guían por el típico modelo consumista. Trabajas. Esa es la única fuente de ingreso. Gastas en todo lo que te llama la atención. El modelo consumista... Con el que crecimos es ancestral y mecánico. Implica que desarrollas una, intensi una intensiva actividad física y no un conocimiento especializado que mueva el dinero para transformarlo en un mecanismo de producción. Porque al fin y al cabo el dinero no es más que una herramienta, es como, es como un martillo que te ayuda a crear cosas. Bueno, el martillo destruye, ¿no? Pero <ríe> ustedes entienden el punto. Se trata de un modelo que se acerca más al, al circo romano que a la era espacial. Es pensar que tu libertad financiera solo vendrá a partir de, de cuánto trabajes, pero en realidad tu libertad financiera vendrá de tu capacidad intelectual de cómo manejar el dinero. Ahora pasemos a cómo piensa un empresario. Multiplica el esfuerzo a través de otros, orientado a costos, decide su límite de crecimiento, es líder de grupo, es ambicioso, tiene visión comercial. Ahora veamos cómo piensa un inversionista, multiplica activos, reinvierte, Crea dividendos, crea rentas, crea plusvalías, es accionista. Ambos tienen cualidades muy buenas que les hacen exitosos. Lo más valioso que tienen ambos es lo que tienen en común y eso es la inteligencia financiera. Nada más te hará más rico y maximizará tus capacidades de ahorrar, invertir y producir. Capítulo 6. Los hábitos que te harán rico. Tus pensamientos guiarán tus hábitos, tus hábitos guiarán tus acciones y tus acciones harán tu vida. Debes grabarte en tu cabeza que debes producir ingresos no gastos y la manera más fácil de hacer esto es a través de activos, por ejemplo tener un departamento y darle un alquiler, es un activo que te está dando ingresos pasivos, es decir ingresos por los cuales no tienes que trabajar ni hacer ningún esfuerzo. Esos son los activos que tienes que buscar, otra opción sería la opción de empresario y por ende fabricar algún producto o ofrecer algún servicio. En toda ocasión piensa en grande, no, no en los obstáculos. También concéntrate en tus activos más que tus ingresos. La gente rica piensa en activos, mientras que la gente pobre piensa en ingresos. No te olvides que no debes paralizarte ni por tus miedos ni por tus fallas. Recuerda que si quieres ser rico tienes que moverte. La gente pobre no es proactiva y por eso se quedan pobres. Debes comprometerte mucho y claro, si puedes, analiza a otras personas ricas. Copia lo que se puede funcionar para ti. Siempre es buena, bueno seguir ejemplos. Uh, aquí ya comprobada. Y nunca olvides seguir aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que puedes aprender o perfeccionar. Así que búscalo. Y por último el capítulo 8. Motivos para cambiar tus hábitos. Primero que nada vivimos en un mercado mundial de consumismo y exceso. Es imposible no ser tentados para comprar cosas. Claro, que tener dinero... No es una justificación para comprar cualquier cosa, pero hay cosas básicas que sí deben ser compradas. Lo malo es que estas cosas han ido evolucionando hasta que tengan una menor vida útil y parece eso se, que, que eso seguirá. Lo que significa que siempre nos vemos obligados a comprar mucho. Ese rico no será una necesidad, pero tener suficiente dinero para sobrevivir, sí. Pasando a otro tema, si crees que estás a salvo solo con tu trabajo te equivocas, te despiden y luego qué haces. Quiebra la empresa, ¿y qué haces? Llega tu jubilación, no cubre tus deudas, ¿y qué haces? ¿Entrar en pánico? No. Consigue algo más que solo tu trabajo, además tu salario nunca vencerá la inflación. Generalmente siempre suben tus, los sueldos para estar a la par de la inflación de tu moneda y los precios de, la, de los productos básicos. Pero que te suben el sueldo no significa que tienes más dinero, significa que estás siguiendo el ritmo entiendes? Y si, le, si la inflación sube en 3%, te suben el salario en 3%. ¿Qué significa eso? Que tu salario no subió nada. Y hasta aquí, señores, el libro de la semana. Un libro increíble, se lo sugiero leer. Voy a intentar ponerles el link de compra de Amazon en, en Spotify o donde me estés escuchando. Así que sin más, yo me despido, señores. Nos vemos el martes, el siguiente martes con un siguiente libro. Espero que tengan un buen día. Los invito a seguirnos a, a Instagram, que si se me olvida. El Come Libros en español, The Book It en in inglés. Allá pueden sugerirnos libros. Así que sin más, yo me despido. Hasta la próxima.